0: Eu sou a Cristiane, a sua professora de Biologia, e nesse podcast eu vou compartilhar com vocês um trecho do livro A Terra Inabitável, do jornalista David Wallace-Wells, publicado pela Companhia das Letras em 2019. O livro fala sobre o futuro do nosso planeta diante das mudanças climáticas que nós, seres humanos, estamos provocando. Esse vai ser o primeiro de uma série de quatro podcasts, depois de ouvir, não esquece de participar do fórum de discussão aqui no Google Sala de Aula. Parte 1. É bem pior do que você imagina. É pior. Muito pior do que você imagina. A lentidão da mudança climática chega a nós em um pacote de ilusões reconfortantes. A de que o aquecimento global é uma saga ártica que se desenrola num lugar remoto de que é uma questão de nível do mar e litorais, de que a riqueza pode ser um escudo contra as devastações do aquecimento, de que o crescimento e a tecnologia nos propiciarão a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental. Nada disso é verdade. A Terra conheceu cinco extinções em massa antes da que estamos presenciando hoje. A mais notória aconteceu há 250 milhões de anos, ela começou quando o carbono aqueceu o planeta em 5 graus centígrados e se encerrou deixando a vida na Terra por um fio. Atualmente, nós lançamos carbono na atmosfera a um ritmo consideravelmente mais acelerado. Pela maioria das estimativas, pelo menos 10 vezes mais rápido. E neste exato instante, Há pelo menos um terço a mais de carbono na atmosfera do que em qualquer outro momento nos últimos 800 mil anos. Talvez até mesmo nos últimos 15 milhões de anos. Os humanos ainda não estavam por aqui. O nível dos oceanos era pelo menos 30 metros acima do que é hoje. Na verdade, mais da metade do carbono dissipado na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis foi emitida apenas nas últimas três décadas. Em 2016, o sistema climático resvalava para a devastação, transgredindo o limiar da concentração de carbono, 400 partes por milhão na atmosfera terrestre, que fora por anos... A linha vermelho vivo traçada pelos cientistas ambientais diante do avanço destrutivo da indústria moderna que dizia, proibido passar. Apenas dois anos depois, nós atingimos uma média mensal de 411 partes por milhão. É nesse curso que seguimos para mais de 4 graus centígrados de aquecimento até o ano de 2100. Isso significaria que regiões inteiras da África, da Austrália e dos Estados Unidos, partes da América do Sul e da Ásia, ficariam inabitáveis devido ao calor direto, à desertificação e às inundações. Esse é o nosso itinerário. É a base de onde partimos. Porque se o planeta foi levado à beira da catástrofe climática no tempo de vida de uma geração, a responsabilidade por evitá-la recai sobre uma única geração também. E sabemos de qual geração estamos falando. É a nossa. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre porquê, embora as coisas pareçam tão graves, não falamos muito sobre isso. Até lá! Vovô Vieira da Itália com toda a família. Contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Embarcaram em Gênova com destino a Santos, por volta de 1894. Eugênio da Col, pai. Josefina Pierobon da La Costa da Col, a mãe. Ângelo, filho, 10 anos. Marguerita, filha, 8 anos. Luiz, filho, 6 anos. Ângela, filha, quatro anos, e Carolina, filha, dois anos. A nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegar em convida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina, a caçula, ressentiu-se muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, Adoeceu Mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore Chegados antes ao Brasil Diziam viver satisfeitos aqui E entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras Venham, o Brasil é a terra do futuro Pagam bom dinheiro aos colonos Facilitam a viagem com os da Col no mesmo navio, viajaram outras famílias da região, todos na mesma esperança de vida melhor, esse país promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida. Em Santos eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio da Col deu-se conta em seguida, de que não existia ali nada daquilo que lia nas cartas, aquela fartura tão propalada. Tudo que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia isto sim era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente, os três filhos mais velhos os acompanhando sob a vigilância de um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganhávamos o suficiente para não morrer de fome. A escravidão já fora abolida do Brasil, havia tempo, mas nas fazendas de café o seu ranço perdurava notificados certa vez de que deviam reunir-se à hora do almoço para não perder tempo de trabalho, junto a uma frondosa árvore. Ao chegar ao local marcado para o encontro, os colonos se depararam com um quadro deprimente: um trabalhador negro amarrado à árvore. A princípio, o nono Eugênio da Col não entendeu nada do que estava acontecendo, nem do que ia acontecer até perceber o capataz que vinha se chegando com um chicote na mão. Seria possível uma coisa daquelas? Eles tinham sido convocados então para assistir ao espancamento do homem. Não houve explicações. Para quê? Estava claro. Os novatos deviam aprender como se comportar. Quem não andasse na linha, não obedecesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido. O negro, amarrado, suando, esperava a punição que não devia tardar. Todos o fitavam, calados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio da Col não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se. Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos. Apanhado de surpresa, diante da ousadia do italiano, perplexo, o capataz acovardou-se. O chicote, sua arma, sua defesa, a garantilha, a valentia, estava em poder do carcamano. Valeria a pena reagir? Revoltado, fora de si, esbravejando contra o capataz em seu dialeto dos montes dolomitas, o rebelde pedia aos companheiros que se unissem para defender o negro. Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. De repente, como num passe de mágica, o negro viu-se livre das cordas que o prendiam a árvore. O capataz apavorou-se. Quem teria desatado os nós? Quem teria? O topetudo não fora. Estava ali em sua frente, gesticulando, gritando frases incompreensíveis, ameaçador de chicote em punho. O melhor era desaparecer o quanto antes, rapidamente. Esses brutos poderiam reagir contra ele. A prudência mandava não facilitar. Nessa mesma tarde, a família da Col foi posta na estrada. Porteira trancada para esses rebeldes imundos. Estavam despedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. Precisavam ressarcir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda. E fim, Pela estrada deserta e infinita seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus. Tinham endereços de conterrâneos na capital de São Paulo, onde chegaram depois de arrastar-se numa longa e triste caminhada, passando fome, subsistindo devido à ajuda de corações generosos. Carolina Caçula, Debilitada desde a viagem de navio, precisava ser carregada o tempo todo, ora no colo de um, ora no de outro. Seu estômago delicado não suportava o angu de farinha de mandioca com água, alimento básico, muitas vezes único, que os mantinha de pé. Carolina morreu logo que chegamos à capital. Deus nos ajudou porque Nona Pina jamais se conformaria em enterrar o seu anjinho de olhos azuis à beira de uma estrada deserta. Concluiu o nono Eugênio, chorando ao recordar-se de sua história. A família do meu avô passara a viver no Brás, onde já moravam velhos amigos, operários, colonos. Um deles... Vindo ao Brasil em busca de fortuna, como os outros, a encontrara. Era o seu Natal Boni dono de uma serraria no Belém. Ele deu emprego ao conterrâneo e amigo de infância. Passou a ser patrão do bom operário Eugênio, excelente carpinteiro. Mas a amizade de infância ficou para trás. Patrão rico esquece o seu passado. Essa foi a história que Nono Eugênio nos contou da sua família. O grupo de idealistas embarcou no navio Città de Roma em fevereiro de 1890. O regime imperial no Brasil havia sido derrubado a 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II fora deposto e desterrado a república proclamada. Os fundadores da colônia socialista experimental não podiam mais contar com a ajuda e o apoio prometido pelo imperador. Contariam apenas com seus próprios esforços, com a vontade de vencer, mas nada os faria recuar. No porão do navio Città de Roma, junto às caldeiras, viram-se amontoados os pioneiros que, em breve, Estariam integrando uma comunidade de princípios puros, a Colônia Cecília. Iam cheios de esperanças, suportariam corajosamente as condições infames da viagem. Uma luz artificial fraca era tudo o que havia para iluminar o porão. Nem a mais leve brisa do mar chegava até ali para atenuar o calor sufocante. As crianças inquietas, inconformadas com a escura prisão, tentavam a toda hora, burlando a vigilância dos mais velhos, subir a escada escorregadia e íngreme que as conduziria ao sol. No segundo dia de viagem, já não havia onde pisar. Poças de vômitos espalhavam-se por todo lado. O navio jogava demais e a maioria dos passageiros enjoava. Argia Gatai estava sempre entre os que mais sofriam. Não conseguia alimentar-se, vomitava, o que já não trazia no estômago. Com o correr dos dias, a situação da família Gatai foi se agravando. Grudada aos peitos da mãe, ora num, ora no outro... Hiena só os largava para reclamar, chorando desesperadamente. Onde estariam aquelas tetas fartas, transbordantes? Elas iam diminuindo, murchando, cada vez menos a quantidade de leite para saciar sua fome. Ninguém dormia com o pranto doloroso da menina, mas ninguém reclamava. O médico do grupo chegou-se. Aproximou-se e, sem examinar a criança, diagnosticou. Fome. E se conseguissem um pouco de leite em cima? O médico desaconselhou. O leite de bordo não era bom. Nas condições de fraqueza em que a criança se encontrava, poderia provocar-lhe diarreia. A única providência a tomar urgentemente era conseguir com o comandante do navio Permissão para remover mãe e filha para cima, onde pudessem respirar ar puro. Talvez, quem sabe o seu leite voltasse. Estirada numa espreguiçadeira, na popa do navio, com a criança grudada ao peito, perninhas e braços finos, olheiras fundas, a mulher passava o dia. Havia quanto tempo viajavam? Quando chegariam? Deviam ter decorrido muitos dias desde a partida de Gênova. Ainda bem que as quatro crianças continuavam com saúde. Guerrando, o mais velho dos filhos, esperando os dez anos, foi encarregado de cuidar dos menores, o pai ocupado com a mulher e a filha doente. À noite, a mãe e a menina voltavam para a fornalha e o choro recomeçava. Hiena já não mamava com tanta avidez. O leite quase secara, sugava em vão. Tio Guerrando jamais se esquecera das tormentas da terrível viagem. Quando era ele a narrar a odisseia dos pais, o fazia com tanto sentimento que, sem me dar conta, eu comparei aquele porão quente e escuro ao inferno de Dante. Oi, moças, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu tô aqui pra ler mais uma história pra vocês. E dessa vez eu escolhi um trecho do livro que eu tô lendo com a minha mãe, Anarquistas, Graças a Deus, que é um livro da Zélia Gattari. É, e a Zélia é filha de italianos. Era, né? Ela já é falecida, ela é, ela é filha de italianos. Os pais dela vieram crianças pro Brasil... No final do século XIX, 1890 mais ou menos. Eles tinham perto de cinco anos de idade, né, quando eles vieram para o Brasil. E eu escolhi um trecho do livro em que ela conta como foi essa vinda para o Brasil, né, das, das famílias. E eu achei muito interessante porque é, eu sou bisneta de italianos, né, os avós da minha mãe também vieram nessa mesma época, final do século XIX, para o Brasil. E eu imagino que muitas de vocês também podem ser, né? Porque aqui na região a gente teve muita colonização italiana, então talvez é, algumas ou até muitas de vocês também tenham essa, um pouco dessa história, né? Dos, dos antepassados que vieram da Itália. E é, eu achei interessante porque nesses trechos que eu vou ler para vocês. É, é um pouco desse, desse começo, dessa essa, essa viagem de navio, como que era essa viagem de navio, e para onde eles iam quando eles chegavam aqui, o que, que eles foram fazer. Eu achei muito interessante a gente conhecer um pouco da nossa história. Então, espero que vocês gostem. Oi, moças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui para ler mais uma história para vocês. E dessa vez, eu escolhi alguns trechos do livro que eu tô lendo com a minha mãe que acho que eu já comentei num outro áudio, que se chama Anarquistas, Graças a Deus, que é de uma autora chamada Zélia Gatay, que era esposa do Jorge Amado, né, um importante autor aí da literatura brasileira. A Zélia Gatai, nesse livro, é um livro de memórias, né então ela fala da infância dela em São Paulo e da história da família dela. Ela era filha de italianos, os pais dela vieram para o Brasil muito pequenos, né? Eles tinham mais ou menos cinco anos de idade, eles vieram no final do século XIX, 1890, mais ou menos. É, e tem alguns trechos do livro em que ela narra é, como que foi essa viagem, né? O que, que essas famílias dos, dos avós dela vieram fazer aqui no Brasil. É, eu achei muito interessante porque... Eu sou bisneta de italianos, né, os avós maternos da minha mãe vieram da Itália também mais ou menos nessa época aí, no final do século XIX, e eu imagino que muitas de vocês também devem ter ascendência italiana, né, ou espanhola, enfim, a gente sabe que aqui na região teve muita colonização, né, de italianos e de outros europeus. Então, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco como que é... Como que foi essa viagem né, dos nossos antepassados aqui para o Brasil? O trechinho que eu vou ler agora é, fala da viagem de navio. Eu nunca tinha parado para pensar como essa viagem podia ser difícil para essas famílias que atravessaram um oceano, é, indo para uma terra que eles não conheciam, numa língua que que eles não falavam, né, e na esperança de encontrar uma vida melhor. Então, é, eu vou ler um trechinho falando dessa viagem de navio, eu espero que vocês gostem, né, acho que vai remeter, assim, alguma coisa que é um pouco triste, porque não era uma viagem agradável, né, não era uma viagem turística de passeio, uma viagem difícil, mas eu acho importante a gente lembrar dessas pessoas que, afinal de contas, deram origem a nós, né, um pouco de nós, é é, um pouco dessas pessoas está em nós ainda hoje, né? E depois, nas, nas outras semanas, eu vou ler outros trechos falando de, de outros momentos dessa vinda da, da família dela aqui para o Brasil, como que eles foram recebidos, o que, que eles vieram fazer aqui. Eu espero que vocês gostem.